0: Herzlich Willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin. Und ich freue mich, dass wir wieder diese gute Stunde gemeinsam verbringen dürfen. Liebe Zuhörer, heute Abend hören Sie einen Live-Mitschnitt von der Internationalen Tagung zur Theologie des Leibes von Johannes Paul II. aus der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Heute mit dem Thema, was sagt der menschliche Körper in der Liebe? Wir hören hierzu Herrn Prof. Dr. Michael Waldstein aus Florida.
1: Ich möchte beginnen mit einem Zitat aus dem Hohen Lied. Das hohe Lied sollte eigentlich als schlagende Widerlegung der Leidfeindlichkeit des Christentums klar dastehen, viele Menschen kennen es nicht. Mir scheint, dass die Wahrnehmung der Leibfeindlichkeit im Christentum zum Teil daher stammt, dass man sich normalerweise nicht an die richtige Stelle wendet, um das eigentliche Verständnis der Liebe zwischen Mann und Frau und der Ehe im Christentum zu verstehen. Man äh, wendet sich normalerweise an die Traktate in den theologischen Summen und den Sentenzenkommentaren über die Ehe. Aber die sind geschrieben für Priester und Bischöfe, die sich vor allem um die rechtlichen Probleme in der Ehe kümmern müssen und vor allem um Eben über Problem, um Probleme kümmern müssen. Ein viel reicherer Fundus für, die, für das Verständnis von Sexualität in der katholischen Tradition sind die mystischen Traktate über das Hohe Lied. Kommentare, in denen die Bräutliche Dichtung des Hohen Lieds im Detail erklärt wird und dann mit einer völligen Freiheit, die sich nicht auf rechtliche und negative Aspekte bezieht, sondern wo äh, viel freier und offener dargelegt wird, was eigentlich die Liebe zwischen Mann und Frau ist. Das war auch der Hintergrund von Johannes Paul II. selbst. Er war ja ein Schüler, kann man sagen, von des Heiligen Johannes von Kreuz und hat von dort, glaube ich, kann man sagen, seine Ehetheologie bezogen. Wenn man die, den Vergleich zwischen Beziehungen von Mann und Frau und Christuskirche der bei Johannes von Kreuz hauptsächlich auf Christus und Kirche abzielt. Wenn man den umdreht und sich fragt, was ist denn die implizite Ehe-Theologie bei einem heiligen Johannes von Kreuz, dann kommt etwas heraus, das der Theologie des Leibes sehr ähnlich ist. Also die Hauptideen der Theologie des Leibes sind sehr traditionelle Ideen. Das sind nicht Neue Dinge, sie sind neu in der Wahrnehmung, aber nicht neu in der Tradition. Also ein, ein, ein Stück aus, aus dem Hohenlied. Verzaubert hast du mich, meine Schwester Braut. Das ist im vierten Kapitel Vers 9. Ja, verzaubert mit einem Blick deiner Augen, mit einer Perle, Deiner Halskette. Das spricht über die Fähigkeit des menschlichen Körpers, mit einem Blick schon sehr tief zu drängen. In einem Blick kann sich die Person im Ausdruck mitteilen. Das ist ein unglaubliches Phänomen. Wir sehen nicht nur geometrische Figuren vor uns, wenn wir uns gegenseitig ansehen, sondern ich sehe sie sehen, zum Beispiel. Das heißt, den Sehakt sehe ich in ihrem Gesicht ausgedrückt. Ein Blick der Augen war genug. Sogar eine Perle der Halskette, dass der menschliche Körper sich nicht nur ausdrückt durch sich selbst, sondern durch Kleider zierte. Wie schön ist deine Liebe, meine schwester Braut? Das Wort schön wird ganz besonders wichtig. Wie viel süßer ist deine Liebe als Wein, der Duft deiner Salben köstlicher als alle Balsamdüfte? Von deinen Lippen, Braut, tropft Honig, Milch und Honig sind unter deiner Zunge Milch und Honig das Land, das von Milch und Honig fließt das versprochene Land das, wird, das klingt dir an der Duft deiner Kleider ist wie das Libanon-Duft vielleicht hier würde man sagen wie die Salzburger Berge <lacht> Salzburg ursprünglich im Libanon gibt es viele ähm, Bäume mit Harz dann kommt ein, ein ganz wunderschönes Bild über das Johannes Paul lang handelt. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell. Johannes Paul interpretiert es dahin, dass der Mann vor allem die Frau anerkennen muss als Meister ihres eigenen Geheimnisses, als Herrin ihres eigenen Geheimnisses. Sie ist nicht einfach wie ein äh, Ritter Schokolade, ähm, eine Packung, die man nimmt und das Plastik kommt darunter, innen ist die Schokolade und man beißt hinein. Ähm, es ist ein verschlossener Garten, der nur von innen her geöffnet werden kann. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell. Ein Lustgarten spross aus dir. Granatbäume mit köstlichen Früchten, Hennadolden, Nardenblüten, Narde, Krokus, Gewürzrohr und Zimt, alle Weihrauchbäume, Myrrhe und Aloe, allerbeste Balsam. Interessant, wie häufig im Hohen Lied die Bilder von Duft sind. Und ich glaube zum, zum Teil deshalb, weil Duft eingeatmet werden muss. Auch das Bild von Honig und Milch und der Wein, das ist ähnlich. Das wird gegessen, das drängt ein ins Innere. Das spricht über die Kommunikation, dass Personen nicht einfach außerhalb voneinander bleiben, sondern sich kommunizieren können und gewissermaßen innerlich verkostet werden können. So sagt Johannes Paul II. das im Kommentar über diese Stelle. Die Quelle des Gartens bist du, ein Brunnen lebendigen Wassers, Wasser vom Libanon, vom Untersberg, in Ja. Red Bull wird aus diesem Wasser gemacht. In, in, in Florida ist es auch zu kaufen. Made in Austria. Das ist der Hauptgrund, warum ich Red Bull trinke. Dann, dann, dann sagt die Frau: Nordwind, erwache, Südwind herbei. Durchweht meinen Garten, lasst strömen die Balsamdüfte, Also wieder dieses Bild, ein leidliches, aber doch geistiges Bild von, von etwas, das man nur durch das Hineinnehmen wirklich fühlt. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse von den köstlichen Früchten. Dann antwortet der Mann, ich komme in meinen Garten, Schwester Braut, ich pflücke meine Myrrhe, den Balsam, esse meine Wabe samt dem Honig, trinke meinen Wein und die Milch. Und dann tritt der Dichter selber zurück und sagt, Freunde, esst und trinkt. Berauscht euch an der Liebe. Ähm, wenn man den Text kennt, wäre es schwer zu sagen, wenn das in der Bibel selber steht, äh, ist es schwer zu sagen, das Christentum versteht überhaupt nichts von der Sexualität. <lacht> ähm, ich möchte als Gegenstück dazu von Wilhelm Reich, aus einigen seiner Publikationen einige Texte zitieren. Wilhelm Reich war ein Schüler von Sigmund Freud und war, der eigentliche, war die eigentliche Speerspitze, kann man sagen, der sexuellen Revolution. Hat eine Weile lang auch in der Sowjetunion gearbeitet, aber die haben dann seine Theorien abgewiesen. <lacht> Nur ein paar Thesen. Erstens die These, dass die sexuelle Energie, das Interessante nennt sie Energie, das ist etwas Subrationales, etwas Subpersönliches, das ist die biologische Aufbauenergie der psychischen Apparatur. Apparatur, das ist ein ganz anderes Bild als der Garten mit dem Wind, der hineinweht und... Ähm, Zitat jetzt, Sexualität, physiologische Vagusfunktion, das ist dasselbe, ist die produktive Lebensenergie schlechthin. Ihre Unterdrückung bedeutet nicht nur im ärztlichen Bereich, sondern vielmehr ganz allgemein Störung der grundsätzlichen Lebensfunktionen. Die Gesellschaft wesentlich, der gesellschaftlich wesentlichste Ausdruck daran sind das unzweckmäßige, irrationale Handeln des Menschen, ihre Tollheit, ihre Mystik, ihre Kriegsbereitschaft. Das ist aus einem Buch, die sexuelle Revolution. Zweite These, die Familie als Hauptmechanismus der Sexualunterdrückung. Die politische Funktion der Familie ist also eine doppelte. Erstens, sie reproduziert sich selbst, indem sie den Menschen sexuell verkrüppelt. Indem sich die patriarchalische Familie erhält, konserviert sich auch die Sexualunterdrückung mit ihren Folgen. Sexualstörungen, Neurosen, Geisteskrankheiten, Sexualverbrechen. Zweitens, sie erzeugt den Autoritätsfürchtigen, lebensängstlichen Untertanen und schafft derart immer neu die Möglichkeit, dass Massen durch eine Handvoll Machthabender beherrscht werden können. Dritte These. Die Religion als Mechanismus der Sexualunterdrückung. Der Erfolg des religiösen Mystizismus musste so groß werden. Weil er sich zentral auf die Lehre von der Erbsünde als einem Geschlechtsakt um der Lust willen stützte. Und das war der zweite, das ist nichts davon zu hören in seiner Interpretation beginnt. Es auch bei anderer nicht. Die religiöse Grundidee ist in sämtlichen patriarchalischen Religionen das Negativ des sexuellen Bedürfnisses. Davon macht keine eine Ausnahme, wenn wir von den sexuell bejahenden Urreligionen absehen, in denen noch religiöses und sexuelles eine Einheit waren. Am Übergang der gesellschaftlichen Organisation von Natur- und Mutterrecht zum Vaterrecht und damit zur patriarchalischen Klassengesellschaft splitterte sich die Einheit von religiösem und sexuellem Kult auf, der religiöse Kult wurde der Gegensatz des Sexuellen. Damit hört der sexuelle Kult auf zu existieren, um der sexuellen Unkultur der Bordelle, der Pornografie und der Sexualität Platz zu machen. Es bedarf keiner weiteren Begründung, dass in dem Augenblick, wo die sexuellen Erlebnisse keine Einheit mehr mit den religiösen Kulturen darstellen, sondern deren Gegensatz, die religiöse Erregung gleichzeitig ein Ersatz, ein Ersatz für die verloren gegangene gesellschaftlich bejahte Lusthandlung werden musste. Nur aus diesem Widerspruch der religiösen Gefühlsregung, dass sie nämlich gleichzeitig antisexuell und Sexualitätsersatz ist, lässt sich die Kraft und Beharrlichkeit der Religionen begreifen. Die Sexuallust war ursprünglich und natürlicherweise das Gute, das Schöne, das Glückshafte, dasjenige, was den Menschen mit der allgemeinen Natur verbannt. Mit der Aufsplitterung des sexuellen und religiösen Gefühls musste das Sexuelle, das Böse, das Höllische, das Teuflische werden. Das ist seine Wahrnehmung der Geschichte der Sexualität im Christentum, eine ganz andere als das, hohe er ähm, erbietet. Als vierte These, nur um die geistesrichtung von Wilhelm Reich zu skizzieren, er hat ein Buch geschrieben »Die Entdeckung des Orgons« und das, das, das Orgon, das ist die sexuelle Energie, das ist eine bestimmte Art von Energie, Sie werden sehen, welche Farbe die hat, die biologischen Emotionen, die die psychischen Prozesse beherrschen, sind in sich der unmittelbare Ausdruck einer rein physikalischen Energie, des kosmischen Orgons. Die Orgonenergie ist auch im Erdboden, in der Atmosphäre und am pflanzlichen und tierischen Organismus visuell, thermisch und elektroskopisch nachweisbar das Flimmern am Himmel, das von manchen Physikern dem Erdmechanismus, dem Erdmagnetismus zugeschrieben wird, und das Glitzern der Sterne in klaren, trockenen Nächten sind unmittelbarer Ausdruck der Bewegung des atmosphärischen Orgons. Die Farbe der Orgonenergie ist blau oder blaugrau. Also er hat eine Substanz oder Energie identifiziert, die überall zu finden ist. Das ist die sexuelle Energie. Er war am Ende seines Lebens in den USA, hat kleine Hütchen gebildet, wo Leute, die an äh, Sexualitätsmangel gelitten haben, sich der Orgonenergie Energie ausgesetzt haben und dann gewissermaßen geheilt wieder das sexuelle Leben weitergelebt haben. Die amerikanische Regierung hat ihm das Handwerk dann gelegt. Also, und hat ihn dann nicht weitermachen lassen. Der Grund, aus dem ich Wilhelm Reich zitiere, als Gegensatz zum Hohen Lied der Liebe, ist mit einem Beispiel zu beginnen, um mit ihnen nachzudenken darüber, wo der Grund liegt, dass wir als Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts solche Schwierigkeiten haben im Verständnis der Sexualität. Die These von Vojtyla äh, schon, Johannes Paul Zweiten, ist ganz einfach. Das Hauptproblem, das wir mit der Sexualität haben, liegt in der Biologie. Das heißt, im wissenschaftlichen Verständnis der Welt. Wir versuchen, das etwas herauszuarbeiten. Es gibt natürlich viele Lebenskonzepte und Wertvorstellungen in unserer Kultur, aber zwei Grundkräfte lassen sich identifizieren. Die erste und wichtigste Grundkraft ist bestimmt die Naturwissenschaft mit der von ihr gespeisten Technologie und industriellen Wirtschaft. Und die zweite Grundkraft ist das Pathos der Freiheit, der Befreiung von Zwängen und Rollen. Über das erste möchte ich ein bisschen nachdenken, nämlich die Naturwissenschaft. Bacon und Descartes im 16., 17. Jahrhundert haben eine grundlegende Umgestaltung der Erkenntnis verlangt, nämlich eine Umgestaltung der Erkenntnis, durch die der Mensch Macht über die Natur gewinnen kann. Bacon sagt zum Beispiel, dass im Paradies der Mensch volle Macht über, den, über die Natur hatte. Das waren Thesen, die in der christlichen Tradition nicht so weit verbreitet sind, aber für Bacon war ähm, Adam gewissermaßen der Witzekönig, praktisch allmächtig in, im Bereich der, der Natur, dass alle Bewegung von ihm ausgegangen ist. Also nicht, nicht nur, dass er im Garten gejätet hat, sondern äh, das ganze materielle Universum war ihm untertan. Descartes schreibt, es ist möglich, ein Wissen zu erlangen, das in diesem Leben großen Nutzen hat. Statt der theoretischen Philosophie, die jetzt von den Scholastikern gelehrt wird, können wir eine praktische finden, durch die wir die Natur und das Verhalten von Feuer, Wasser, Luft, Sternen und Himmel und allen anderen uns umgebenden Körpern erkennen und diese Dinge für all die Zwecke verwenden, denen sie dienen können. So machen wir uns zu Herren und Eigentümern der Natur. Wenn man Macht als Ziel der Erkenntnis hinstellt, hat es einen hohen Preis. Es gibt einen amerikanischen Arzt, Philosoph, einen Philosophen, der jetzt an der University of Chicago lehrt, Leon Cass. Interessanter, sehr interessanter Mann. Ein Jude. In einem seiner Aufsätze schreibt er: Suche Wissen. Und das Wissen wird dir Macht geben. Es wäre aber richtiger zu sagen, dass die neue Wissenschaft erst Macht über die Natur anstrebte und dann abgeleitet davon eine neue Weise erfand, die Natur so zu konzipieren, dass das ermächtigende Wissen als Frucht dabei herauskam. Suche Macht. Und du wirst eine Art von Wissen finden, die sie dir gibt. Das ist mir sehr tief eindringend. Und schon Bacon und Descartes haben die Wissenschaft identifiziert, die der eigentliche Schlüssel zur Macht ist, nämlich die Mechanik. Da haben sich schon die antiken Philosophen Gedanken gemacht über die Mechanik. Und die Mechanik definiert als eine mathematische Wissenschaft, wo die Mathematik der entscheidende Eingangspunkt ist gewissermaßen, durch den Kräfte, die in der Natur liegen, dienstbar gemacht werden können. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass der fantastische Erfolg dieser Form, der Naturwissenschaft die Mathematisierung nachträglich in gewisser Hinsicht rechtfertigt. Also da ist viel Wahres dran, das, das sollte überhaupt nicht bestritten werden. Aber man muss auch sagen, dass die Kosten dieser Formung des Wissens sehr hoch waren. Eine Naturwissenschaft, die rein auf mathematischer Ebene aufbaut, Raubt der Natur ihre innere Bedeutsamkeit, zum Beispiel gut, ist nicht ein mathematischer Begriff. Aristoteles hat das schon ganz klar herausgearbeitet, warum das der Fall ist. Mathematik beschäftigt sich mit der Quantität und Gut hat mit dem Erreichen eines Ziels, mit der Verwirklichung zu tun, und das passt nicht in die, das ist irrelevant für die mathematischen Kategorien. In einer Natur, die hauptsächlich mathematisch beschrieben wird, findet der Mensch kein Zuhause. In der Frage der Bedeutung seines Lebens ist er rein auf sich selbst und auf seine eigene Subjektivität angewiesen. Sogar sein eigener Leib ist nur ein indifferentes Resultat eines zufälligen biochemischen Spiels. Ein anderer jüdischer Philosoph, diesmal Hans Jonas, hat diese geistige Situation mit der altkirchlichen Gnosis verglichen. Mir scheint völlig richtig. Die Gnosis war ja eine entschieden leibesfeindliche Geistesrichtung. Ich habe lang über das geheime Johannesbuch gearbeitet. Das ist in vier koptischen Manuskripten erhalten. Und in dem Johannesbuch kommt Jesus nach der Himmelfahrt herunter und gibt seinem Schüler Johannes die letzte und eigentliche Offenbarung. Und unter anderem lehrt ihn Jesus, dass die materielle Welt vom Teufel geschaffen wurde. Das ist der Gott der Juden, ist der, ist der Teufel. Über diesem Gott gibt es einen rein geistigen Gott, der mit der Materie überhaupt nichts zu tun hat. Der teuflischste Plan des Teufels ist die Erfindung der Sexualität. Warum? Weil durch Sexualität der Teufel es schafft, geistige Substanz, die von oben kommt, gefangen zu nehmen in menschlichen Körpern. Und dadurch kann der Teufel seine Macht über die geistige Substanz etablieren. Sexualität ist also das, das Machtinstrument des Teufels. Ähm, ja. Auch das wissen die meisten Leute nicht, dass das Christentum gleichzeitig mit solcher Ideologie aufgewachsen ist. Aber das Interessante ist, dass Jonas behauptet, Unsere gegenwärtige geistige Situation sei sehr ähnlich mit dieser, mit dieser Gnosis. Die Gnosis, ja, also in der Gnosis ist der Geist des Menschen im Leib gefangen und muss sich befreien aus dieser Macht des Teufels, die versucht, ihn im Leib festzuhalten und der geistige Teil des Menschen muss wieder hinauf in die geistige Welt. Und Jonas schreibt darüber, ein kardinaler Unterschied zwischen gnostischem und modernem Dualismus ist nicht zu übersehen. Der gnostische Mensch ist geworfen in eine wiedergöttliche und daher widermenschliche Natur. Der moderne Mensch in eine gleichgültige ein, ein, ein wirklich wichtiger Punkt, eine gleichgültige Natur. Erst Letzteres bedeutet das absolute Vakuum, den wirklich bodenlosen Abgrund. Das feindliche, dämonische ist immer noch anthropomorph, vertraut selbst in seiner Fremdheit. Und der Gegensatz als solcher gibt dem Dasein Richtung. Nicht einmal diese antagonistische Qualität ist der neutralen Natur der modernen Wissenschaft gewährt. Und dieser Natur kann keinerlei Richtung abgewonnen werden. Das macht den modernen Nihilismus um vieles radikaler und verzweifelter als gnostischer Nihilismus. Mit all seinem Schrecken vor der Welt und seiner Auflehnung gegen ihre Gesetze je sein konnte. Dass die Natur sich nicht kümmert, ist der wahre Abgrund. Das, das scheint mir sehr tief eindringend, das ist, der das ist die eigentliche kulturelle Kraft oder Macht, gegen die Johannes Paul II. sich stemmen muss in seiner Theologie des Körpers. Jetzt ist die Einsamkeit des Menschen in der Natur auf der Grundlage des Machtdenkens überhaupt nicht überraschend. Nichts spaltet und entfremdet so sehr wie das Verhältnis zwischen Herr und Sklave. Eine nur als Sklavin behandelte Natur kann ihre eigene innere Schönheit und Bedeutung nicht mehr zum Ausdruck bringen. Der Herr hat Interesse an ihr nur, sofern sie seinen Zielen dient. Dagegen steht natürlich das Urteil des Schöpfers in Genesis 1, 31. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es war sehr gut. Das ist wirklich. Das Gute ist in der Wirklichkeit drinnen. Für uns ist das Gute verdunstet in das, was Wert genannt wird. Das heißt, Wert ist eine Bewertung des an sich Neutralen und Bedeutungslosen und Werte bringen wir an die Dinge heran. Die Wissenschaft ist wertfrei, das objektiv Existierende ist wertfrei und bedeutungslos. Wir finden also in unserem eigenen Körper keinen, keine Richtung, für dieses Werten. Das Werten, das bringen wir. Und Werte wählt man sich eben, je nach Kriterien. Aber als Christen glauben wir, dass der Schöpfer die Natur mit einer ihr eigenen Schönheit geschaffen hat. Und insbesondere hat er den menschlichen Körper geschaffen, ein fruchtbarer Ausdruck der Liebe und Selbsthingabe zwischen Mann und Frau zu sein. Natürlich, wenn man den Körper als Territorium technologischer Machtausübung betrachtet, verliert man diese Bedeutung aus den Augen. Die Blindheit gegenüber der Natur und dem eigenen Körper, scheint mir, das ist die These von Johannes Waldem II., die er ja ganz klar schon in Liebe und Verantwortung zum Ausdruck bringt, ist das größte Hindernis im Verstehen und Leben, der Liebe und Leidenschaft heute. Das klingt vielleicht äh, zu philosophisch, aber, und man könnte meinen, dass Leute davon unberührt sind oder das ist nur, das sind Philosophenideen, die in einigen Gehirnen herumgeistern. Aber das mathematisierte und von seiner inneren Bedeutung beraubte Bild der Natur, das ist das Bild der Natur, das Kinder schon in der Elementarschule vorgesetzt bekommen. Wenn sie die wirkliche Welt wissenschaftlich vorgelegt bekommen, und die Wissenschaft tritt mit dem Anspruch auf letzte Autorität auf, die nicht hinterfragt werden kann und darf, obwohl sie es sollte, und in der kulturellen Welt der Erwachsenen ist es kaum anders. Ein, ein anderes Zitat von, ein, ein weiteres Zitat von Hans Jonas. Die Gefahr geht aus von der Überdimensionierung der naturwissenschaftlich-technischen, industriellen Zivilisation. Was wir das Baconische Programm nennen können, also nach Francis Bacon, nämlich das Wissen auf Herrschaft über die Natur abzustellen und die Herrschaft über die Natur für die Besserung des Menschenloses nutzbar zu machen, hat zwar in der kapitalistischen Durchführung von Anfang an weder die Rationalität noch die Gerechtigkeit besetzen, äh, besessen, mit denen es an sich vereinbar gewesen wäre, aber seine notwendig zur Maßlosigkeit der Produktion und des Konsums führende Erfolgsdynamik hätte bei der Kurzfristigkeit menschlicher Zielsetzung ja der wirklichen Unvorhersehbarkeit, des Ausmaßes des Erfolgs, vermutlich jede Gesellschaft überwältigt, denn keine besteht aus Weisen. Das ist das, was Johannes Paul II. die Zivilisation der Dinge nennt. Das ist also nicht primär die Zivilisation der Dinge, das ist die Zivilisation des Todes, ist nicht primär... Ein moralisches Versagen, ein persönliches moralisches Versagen dieses oder jenes Menschen, sondern speist sich tief aus den Wurzeln einer verengten Sicht der Welt und des eigenen Körpers. Es steht also genau umgekehrt. Das Christentum ist der eigentliche Verteidiger der Schönheit und des Gutseins des menschlichen Körpers, der von der gegenwärtigen Kultur völlig ausgehöhlt wird, auf eine Weise, die dem antiken Gnostizismus viel näher steht als dem Christentum. Man sollte den Spieß also direkt umdrehen. Das Christentum leibfeindlich? Umgekehrt. Es ist interessant, wenn man sich die ursprüngliche Diskussion in der päpstlichen Kommission über Empfängnisverhütung ansieht, in den 60er Jahren, den frühen 60er Jahren. Papst Johannes der 23. hat die Kommission ernannt. In den 60er Jahren war natürlich der Fortschrittsglaube und der Wissenschaftsglaube auf seinem Höhepunkt. Die Kommission hat ein Jahr vor Humane Vita einen Mehrheitsbericht herausgegeben, der für die Kontrazeption argumentiert hat. Und es ist interessant, das Hauptargument zu analysieren in dem Dokument. Da wird geschrieben, die Geschichte Gottes und des Menschen muss als ein gemeinsames Werk angesehen werden. Auch die ungeheuren Fortschritte in der Beherrschung der Natur, die durch technische Mittel erreicht wurde, und in der allgemeinen und vollkommenen Interkommunikation, entsprechen als solche vollständig den göttlichen Dekreten. Also man könnte dem bikonischen Programm gegenüber kaum unqualifizierter sprechen. Das bikonische Programm Macht über die Natur und die Entwicklung einer Wissenschaft, die diese Macht vermittelt, das entspricht vollständig den göttlichen Dekreten. Im selben im Dokument werden verschiedene Gründe angegeben, warum Kontrazeption legitim ist, moralisch legitim. Und achten Sie auf die Reihenfolge jetzt in diesem Text. Das ist äußerst interessant. Die Gründe zu dieser Zustimmung sind verschiedener Art. Die soziale Veränderung der Ehe, der Familie, besonders der Rolle der Frau, die Abnahme der Kindersterblichkeit, neue Erkenntnisse auf den Gebieten der Biologie, Psychologie und Sexologie. Wir haben hier jemanden, der auch vortragen wird, der Sexologie studiert hat in Spanien. Das ist die neue Schätzung des Wertes und der Bedeutung der menschlichen Geschlechtigkeit und der ehelichen Beziehung. Und dann kommt Vor allem aber, eine bessere Erkenntnis der Pflicht des Menschen, die Natur zu vermenschlichen und für das Leben des Menschen zu größerer Vollkommenheit zu führen. Das ist schön formuliert, aber ähm, das ist das bekonische Programm. Das heißt, wir haben die Pflicht, Kontrazeptive zu verwenden, weil wir ganz allgemein die Pflicht haben, die Natur zu beherrschen und für den Menschen zu gestalten, sie zu vermenschlichen. Deshalb ist Kontrazeption moralisch legitim. Und da heißt es vor allem Maxime, wird da im, das ist ein lateinischer Text, Maxime. Also mir scheint, wenn man das sieht, dann kann man den Symbolwert der Kontroverse um die Empfängnisverhütung kaum hoch genug einschätzen. Für viele in den 60er Jahren war die Glaubwürdigkeit des echten Aggiornamento ganz entscheidend mit der Frage der Pille verbunden. Auf der einen Seite die mittelalterlich obskurantistische Wissenschaftsfeindlichkeit der Kirche, Stichwort Galileo, wenn man nicht gehorcht, drückt man Galileo über den Kopf und dann muss man ruhig sein. Auf der anderen Seite der ganz zweifellose Siegeszug der modernen Naturwissenschaft und des technologischen Fortschritts. Die Zustimmung der Kirche zur Empfängnisverhütung sollte gewissermaßen ihre Aufenthaltsbewilligung, die grüne Karte sein, mit der sie gewissermaßen berechtigt sein würde, mit dem speziellen Stempel des Katholiken John F. Kennedy im Weißen Haus ins Land der Aufklärung des Fortschritts und des Wohlstands einzureisen, und um dort leben und arbeiten zu dürfen in, die, in das Land des, des modernen Lebens. Das ist der kulturelle Hintergrund, der eigentliche kulturelle Hintergrund. Man kann sagen, wir, wir haben als Menschen als gefallene Menschen immer schon Schwierigkeiten gehabt mit der, mit der Sexualität. Es ist ja die Lust so intensiv und auch der Schein von Liebe schon so schön und anziehend, dass man leicht ins Strudeln kommt. Aber als moderne Menschen haben wir noch ein besonderes Problem. Nämlich, dass wir entfremdet sind von unserem eigenen Körper. Dass wir unseren eigenen Körper als in sich neutral und sinnlos betrachten. Als eine biochemische Maschine, die zufällig entstanden ist. Man kann also gar nicht dem Körper entsprechend oder nicht entsprechend handeln. Es sei denn, es weckt sich auf die Gesundheit auf, aus auf eine Weise, die unmittelbar einsichtig ist. Die einzige Sünde ist deshalb eigentlich das Rauchen. Das ist ein bisschen übertrieben, aber zu viel Hamburger essen ist, ist auch als, als Sünde betrachtet. Jetzt, wie stemmt sich Johannes Paul II. gegen diese kulturelle Übermacht, der wir alle ausgesetzt sind. Und die, die sitzt tief drinnen in uns. Die ist nicht draußen irgendwo, sondern von Kind auf haben wir das alles mitbekommen. Darf ich Sie zum Beispiel fragen? Für Sie ist der Begriff von Raum und Zeit vertraut. Ja. Darf ich das annehmen? Ist irgendjemandem der Begriff von Raum und Zeit nicht vertraut? Wir alle akzeptieren, das gibt's, die Zeit fließt, der Raum ist da. Jetzt, wenn man feststellt, dass in der Antike und auch in der mittelalterlichen Philosophie es lange Perioden gegeben hat, in der die Denker keinen Begriff von Raum gehabt haben, nur von Ausdehnung. Wenn man weiter erwägt, dass Raum im, in der Moderne begonnen hat bei Newton als zwei göttliche Attribute, nämlich die Allgegenwart Gottes in der Zeit und an jedem Ort. So hat der Raum begonnen in der Moderne ist dann säkularisiert worden gewissermaßen. Ein Überbleibsel des Raums ist stehen geblieben, hat sich dann verschiedentlich geändert von einem euklidischen Raum zu einem einsteinischen, gekrümmten Raum. Aber wir alle nehmen das völlig für selbstevident, obwohl das überhaupt nicht selbstevident ist. Das ist eine schwierige Frage. Gibt es den Raum? Ich meine, ich, ich, nicht, dass ich die Frage entscheiden will, aber nur, um, um zu zeigen, wie die Dinge tief in unserem Verstand drinnen sitzen. Johannes Paul II. versucht dagegen, die Erfahrung, die jeder Mensch hat, von seinem eigenen Leib als Quelle der Erkenntnis auszuschöpfen. Und die Erfahrung hat, obwohl unser Verstand in so vieler Hinsicht dort und dorthin gezogen wird, hat die Erfahrung doch eine gewaltige Kraft. Man kann kaum um sie herum. Von Leo Strauss gibt es eine köstliche Widerlegung, des radikal-wissenschaftlichen Standpunkts in einer Diskussion mit Soziologen sagt er, wenn ihr eure Leute ausschickt, um Fragebogen auszufüllen, wie wissen die, an wen sie Fragebogen verteilen sollen? Wie wissen die, dass sie nicht einem Baum einen Fragebogen geben sollen, nicht einem Hund, sondern eben nur Menschen, anderen Menschen. Wie wissen die, dass das Menschen sind? Wissenschaftlich? Nein, das ist, die, das ist die allgemeine Erfahrung. Oder sie sitzen zu Hause und essen mit ihrer Frau zusammen ein Mittagessen. Plötzlich stehen sie auf, nehmen den Teller, der noch warm ist, gehen in ihr Auto und fahren zum nächsten äh, Spital, zur chemischen Abteilung und lassen genau messen, ob irgendein Gift drinnen ist. Das, das, das wäre der wissenschaftliche Prozess. Da würde man wissenschaftlich nachweisbar sicher sein, dass, dass da kein Gift drinnen ist. Wir alle halten das für absurd. Also die Erfahrung, dass man sitzen bleibt und das Essen isst, obwohl man nicht wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass da kein Gift drin ist, das ist überzeugend. Jetzt weist Johannes Paul II. hin auf die Erfahrung, dass der menschliche Körper in der Liebe nicht indifferent entweder das eine oder das andere sagt, das müsste ja eigentlich der Fall sein, wenn der Körper einfach ein zufälliges Produkt eines biochemischen Prozesses ist, wenn der Körper also eine biochemische Maschine ist, ohne innere Bedeutung, dann müsste man ihn eigentlich so verwenden können wie ein Stück Kreide auf einer, auf einer Tafel, mit, mit dem man ein Stück Kreide, mit dem kann man alles schreiben, was man will, weil in der Kreide selber noch keine Worte liegen. Aber im menschlichen Körper liegen schon eingeschrieben, tief eingeschrieben, Worte der Liebe. Und diese Worte haben zwei Hauptaspekte in der Sexualität. Es ist einerseits ein sexueller Akt, ein Akt der Hingabe, durch den Einheit erreicht wird mit einer anderen Person. Man gibt sich dem anderen. Man wird gehalten. Und dieses Wort ist unqualifiziert. Das heißt, es ist nicht ein Wort, das sich von sich aus beschränken lässt. Das heißt, man kann sagen, naja, das, das war jetzt genug, äh, mit dir nicht mehr, bitte. Aber das ist ein Element der Gewalt. Ich habe einen Artikel gelesen in Time Magazine, wo ein Mann sich beschwert, dass die sexuelle Revolution wirklich nie ganz durchgedrungen ist. Warum nicht? Er hat noch keine Frau kennengelernt, der es genug war, dass Sex fun ist. Fun, wie heißt das auf Spaß. Spaß, Spaß ist. Spaß kommt dann vorbei. Die wollten die immer was. Und das hat ihn gestört. Aber der Grund, warum sie was wollten, ist dass er mehr gesagt hat mit seinem Körper, als, als er wollte. Er, er konnte den Körper nicht als Kreide verwenden, die einfach alles schreibt, sondern der Körper sagt etwas ganz Bestimmtes. Er sagt die Hingabe. Er sagt nicht nur Hingabe in diesem Akt, sondern von seiner Natur her, natürlich ist der Naturbegriff völlig aufgelöst durch die Naturwissenschaft, er sagt, der menschliche Körper sagt von seiner Natur her auch Zeugung. Und Johannes Paul II., vielleicht kann ich damit schließen, das können wir in der Diskussion noch weiter verfolgen, macht eine äußerst interessante Beobachtung, nämlich diese beiden Aspekte dessen, was der Körper sagt, er sagt Hingabe und Er sagt Zeugung, auch wenn keine Zeugung stattfinden kann, Er sagt Zeugung, die werden durcheinander realisiert. Nicht einfach nebeneinander, sondern durcheinander. Und zwar so, dass wenn man einen von beiden zerstört, auch der andere zerstört zerstört wird.
0: Danke sehr. Sie hörten einen Live-Mitschnitt von der internationalen Tagung zur Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. aus der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal hören möchten, er wurde für Sie aufgezeichnet, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab die 0049 vorwählen. Dann weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Download auf Ihrem Computer und Sie können dann jederzeit gerne die Sendung noch einmal hören. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Ich darf mich verabschieden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.